0: su Canal Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. 10 de la mañana y 4 minutos,
3: como siempre a esta hora, nos asomamos a Canal Fiesta Radio, recibimos... Siempre con mucha alegría José Antonio Domínguez, que hoy viene acompañado de María Villalón. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Hoy, en Días de
4: Andalucía, estoy con una andaluza de ronda que tiene mucho que contar y que cantar. Además, podremos verla esta noche en Tierra de Talento. ¡Buenos días, María Villalón! Muy buenos
5: días, Domínguez. ¡Ay,
4: qué ganas de verte! Yo tengo la suerte, pero todos los oyentes la tendrán esta noche a las 9.35 en una edición especial Tierra de Talento muy esperada.
5: Esta octava edición, eh, imagínate, siempre tenemos ganas, pero este año supone la vuelta de nuestro querido Manu Sánchez y a seguir descubriendo el talento en esa tierra, que son ocho ediciones pero seguimos sorprendiéndonos y encontrando a gente increíble, muchos artistas invitados, mucha sorpresas. Queremos que, que este, esta vuelta y este estreno esté lleno de, de amor, de cariñito y que, y que toda Andalucía nos reciba y reciba a Manu como, como se merecen esta tan esperada vuelta de Tierra de Talento con él.
4: Esta noche a las 9.35 en Canal Sur Televisión y hablando de talento... El que tú tienes querida mía estamos en Días de Andalucía vamos a hacerte un remix María Villalón y tú describe un poquito cada canción porque cumples 20 años en la música
5: es muy fuerte sí. es que si a mi juventud cumple Total,
4: 20 años es que empezaste con 14 años
5: claro, es que es eso que empecé muy jovencita pero, pero 20 años ya de, de es que yo me paro a pensar y al final pues a lo tonto, a lo tonto, he hecho muchas cosas, ocho he discos, eh, muchas libros, muchos conciertos, libros.
0: Qué barbaridad. Y la
5: verdad que hermoso poder celebrar 20 años ya.
4: Y que sea muchos más.
5: Esta canción que suena bueno, que te inspira. Pues me encanta porque me apasiona y no abuitrago y haber compartido con ella esta canción y haber hecho este dúo tan, tan especial entre las dos, pues me. se queda como una de las joyitas de mi, de mi repertorio. Esta como la describes con pocas palabras. Palabra. Pues esto es de, 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 de esas que te van directas ahí a la, a la víscera, ¿no? Al, al corazón, ¿eh? es pasión, es fuerza, es incluso dolor. Y esta. Oh, esa canción es aprendizaje, vida, porque hay una canción que habla de, de la vida, ¿no? Que, que muchas veces pues. aunque todo vaya a regular malamente, que al final baila y tira para adelante que al final tú acaba saliendo bien y siempre de todo se sale y esta Ay, esta es muy divertida esta es divertida en eh, eh, pireta eh, la maría de los 20 años <risa> y esta canción descalza maría Villalón? bueno la maría más rockera
4: y la maría más que en dieta para dos
5: pues la maría la que le encanta comer <risa> Que ha hecho una canción que se llama Dieta para dos y que habla del amor con metáforas, metáforas culinarias.
4: Además, y hablando yo, de cosas culinarias, me acuerdo de dar la lata de atún, ¿no? hombre, ¿Cómo se llamaba el receta. libro este? Dando la lata me encanta. de atún. Y luego el insólito viaje de una gota de lluvia.
5: Exacto, la novela.
4: Ahí, a ver si llueve María Villalón, que, que es muy necesaria la hace, lluvia. Sí, sí. Además, tú vives en ronda en el campo.
5: Oh, yo estoy encantada, San Antonio. Y Qué maravilla. Yo miro para adelante y veo ahí la sierra de las nieves, digo <risas> yo, lo que tengo mucha suerte de tener por la ventana. Qué maravilla. Ajá.
4: Y ojalá que agüita de abril, sí. de, de enero y de febrero y de, y, y de todo eso que voy a poner esa canción tuya así que mando un saludo a los oyentes de Canal Sur Radio que se han encontrado hoy con la maravillosa voz de María Villalón y esta noche en Tierra de Talento en Canal Sur Televisión
5: a esperamos, la vuelta de Tierra de Talento
3: José Antonio Bamingue, gracias también a María Villalón Llegamos a las 10 de la mañana, 8 minutos, enseguida por aquí Nuria Gaciño Nada
5: nuevo que contar, todo lo que vive en mí desnudes está mi alma Aguas ah, es que corren hacia por un porvenir Que desatan furia al fin Que se mezclan con mis ganas
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos a todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis
0: cuenta con nosotros.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Pues a esta hora, como siempre aquí en Días de Andalucía, recibimos la visita de Nuria Gaciño. ¿La Nuria qué tal? Hola, qué tal. Muy buenos días. Y aquí recuperando la normalidad. Uf, menos mal. Bueno, qué aunque vamos a hablar, de Navidad, aunque vamos a hablar de, hombre, de un tema que tampoco es muy agradable. Es verdad uh -huh. que eh, bueno ya era mayor, pero con la muerte. De Beckham Bauer pues se nos van, o sea, estábamos ¿verdad? hablando de que sí. en los últimos años se han ido los grandes ídolos del fútbol mundial ¿no? Auténticas
7: leyendas, mm. la verdad, una verdadera pena, pero es que nos hemos quedado sin el quinteto de oro ya. El quinteto de leyenda ¿no? donde sus cinco componentes pues nos han dejado en tan solo una década si 20 años no son nada, como reza sí, este tango Gardel, sí. de Gardel, 10, pues ni les cuento. Nuestro primer protagonista fue el que abrió camino, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, sí. nacido en Buenos Aires en 1924 y fallecido en Madrid en el 2014 a los 88 años.
0: Corre primero Di Stéfano e inmediatamente Vidal que pasará a Gento, pero atención que Di Stéfano va a rematar el segundo soberbio cabezazo y resultado final de 2 a 0 para el Madrid.
7: Toma ya la historia sí. del Real Madrid, que
0: no <ríe> se podría entender
3: sin Di Stéfano. Bueno, es que yo creo hasta que llegó Ronaldo ¿no? eh, Di Stéfano era el sí. máximo goleador no del de, de Real Madrid ¿no? y... y es que
7: con Di Stéfano, hombre es que el Madrid alcanzó su época sí, dorada sí. cinco copas de Europa consecutivas eso es una barbaridad.
3: Sí, que nos queremos ahora que lo del Madrid de ahora o de los o de hace unos años mm. era el mejor Madrid, pero desde luego bueno, pues los más mayores. ¿No recuerdan? Y, y también además es una figura que reconocen perfectamente también la gente más joven, ¿no? Sí, a también. Di Stéfano, sí.
7: Porque de hecho fue reconocido con dos balones de oro en 1957, en 1959 como máximo exponente de un equipo de ensueño. Lo único que le faltó a Di stefano como uh -huh. jugador fue ganar un Mundial, también quiso probar en los banquillos, no tuvo tanto éxito, pero eh, como siempre ha estado, tan ligado al Real Madrid y Florentino Pérez. Yo creo que a la persona que más amaba en el mundo, además de a su mm. mujer, lógicamente, era Di Estéfano, pues normal que al hombre pues, le, lo terminasen haciendo, ¿no? nombrando presidente de honor sí. del Real Madrid. Y el argentino quedándole, siempre daba a la situación un sentido del humor un tanto
6: peculiar. Siempre se dice lo mismo, no me lo merezco, pero lo trinco. <risa> Muchas veces me, me duele que digan, Alfredo el mejor. No, Alfredo sí,
3: uno de los mejores. y nada más... Bueno, pues, eh, hombre, era desde luego humilde, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que bueno, reconocía bueno, ¿no? no que estaba entre los mejores. Ahora no se creía que era el mejor. Pues, no, bueno. bueno, bueno, es
7: una humildad a veces un poco impostada, ya, ¿no? Pero, ya. en
3: fin, era uno de los mejores. Sí, Eso hay que
7: luego. reconocerlo, marcó una época. Así que no es de extrañar que cuando nos dejó pues las muestras de cariño en el mundo del fútbol se sucedieran. Aquí os traigo una pequeña prueba, un sí. pequeño ejemplo con Pirri, Iker Casillas mm. y Mourinho.
0: Yo creo que Di ha sido el hombre más grande Que ha dado el fútbol mundial No solamente es un día Muy triste para los madridistas Lógicamente porque ha sido un hombre clave En la historia del Real Madrid Pero ha sido un hombre importantísimo en el mundo Como futbolista Yo creo que en el sentido general ¿no? De la afición madridista, incluso en el fondo del, del fútbol eh, Ahora mismo La figura de Don Alfredo Los goles, las imágenes todo, Todo te recuerda al Real Madrid No lo hemos visto nunca jugar y sabemos perfectamente lo que es, lo que ha sido, cómo jugaba, lo que ha ganado, su significado para el, para el fútbol mundial, su significado para para un club como, como Real Madrid, todos sabemos. ¿Por qué? Porque mitos como como Don Alfredo pasa de generación en en, en generación. No muere no muere nunca.
7: Es lo que tú decías, sí. Carmen, que incluso los más jóvenes bueno, no, no, no lo hemos visto. visto jugar
3: claro. Eh, todo el mundo lo identifica, ¿no? Uh -huh. y, y sabe, claro, pero en esto... Eh, claro, para los madridistas Incluso, bueno, pues eh, Preguntas aquí en España pues, dice, Bueno, el mejor del mundo Di Estefano Pero claro, esto va por países Y habrá que no coincida, ¿no? Con lo que con lo que decían Y ahora vamos a ver también otros ejemplos ¿verdad, Di Estefano es el, sí. el
7: primero, ¿no? De este quinteto sí. sin parangón El primero en dejarnos Que fue Di Estefano mm. Pero dos años después De la muerte del astro argentino Se marchaba el gran Johan Cruyff El 24 de marzo mm. del 2016 A los 68 años ¡Oh!
4: Johan Cliff en el aire, recordándonos los remates de Nova y Agosta.
6: Me dice: Mira, lo quitan uno atrás y lo ponen en el aire ahí, que es, que es suicidio. <risa> Pero mientras tú tienes un gol, el, el otro no puede marcar un gol.
0: Si ese gol me lo marca Kui, que ha sido para mí el mejor del mundo, pues quizás lo mejor hasta ser un orgullo para, para mi persona. Miguel ha sido es importante sí. para mí, ha sido muy importante para Barcelona, ha sido también importantísimo para Ajax en Holanda, y bueno, para mí el número uno en todos los sentidos. Johan Cruyff hay que respetarlo
4: mucho. Él fue el que inventó todo este tinglado. Johan <risa> no solo es nuestro, sino sí. Johan es de todos. <risa> Bueno, no puedo estar más de acuerdo con su hijo, con Jordi Cruz. es de todos.
3: Es de todos, sí, claro, por eso yo decía, si preguntas en el Barça, pues eh, dirán el mejor de todos los tiempos, eh, Johan Cruz. desde Exacto. luego, desde luego... Eh, es innegable la calidad, la calidad de, como jugador y también como entrenador. ¿no? Sí, porque
7: Johan Cruyff va ligado al Barça, Díaz Estefano al Madrid, Cruz al Barça, aunque no nos podemos olvidar también su paso por el Ajax, como decía sí. Kuman, donde ganó tres Copas de Europa, y siempre hizo gala de un carácter muy fuerte. Sí, eh, hombre,
3: mal sí. genio, tenía mal genio. Sí, algunos ejemplos. <risa> que no pasa nada por tener mal genio. No, 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 no mal
7: genio no, fuerte carácter, que bueno, era más bonito. Sí, sí. No. Mira, eh, jugando aún en Mucha el. Ajax.
3: personalidad. <risa>
7: <Queda mejor>. Jugando <risa> aún en el, en el Ajax ¿eh? Después de haber estado un tiempo lesionado Volvía Cruz a los terrenos de juego Pero no se pudo eh, Enfundar la camiseta con el número 9 Así que se tuvo que poner el 14, algo que era extraño porque de aquella ni las camisetas llevaban, eh, no estaban personalizadas todavía y bueno, de los números del 11 para arriba eran los suplentes. Bueno, pues al día siguiente se pudo leer en la prensa holandesa que parecía que ya todo estaba bien con Cruz excepto el número 14 en su espalda. Pues no sabemos por qué, no sabemos si por superstición o por esa rebeldía contra la prensa, pero a partir de entonces lució siempre el 14, pues incluso sí. en la selección.
3: Pues bien. Pues igual rompió también eso que decías tú, que los números más altos siempre sí. eh, se asignaban a los, a los suplentes. Y hoy por hoy, pues no, hay jugadores que tienen un número y vemos que jugadores eh, que son primera fila y primeras estrellas de los equipos, pues que juegan con un eh, 17, con, con un 22. Con números fin, extraños. Con números extraños. Y cómo recaló
7: tengo? en el Barça, ese fue otro ejemplo, ¿eh? de carácter mm. fuerte. Cuando en la temporada 73-74 se enteró de que el Ajax estaba negociando su traspaso al Real Madrid, ah, bien. montó en cólera, no le dijeron nada y decidió que no iría al Madrid, sino que ficharía por su máximo rival, claro. el Barcelona. Hombre,
3: parece como como venganza es perfecta. Me encanta, está bien,
7: está bien, me cae, me cae bien, Cruz, me cae. Pasó a convertirse en el fichaje más caro en la historia mm. del fútbol, de aquella costó 60 millones de pesetas, o sea, unos 360 mil de euros de ahora. Fue un auténtico bombazo, hombre, y le dio gloria al Barcelona, Total. le dio gloria porque bueno, eh, para empezar eh, le dio, estaba fatal, el Barça estaba de capa caída y con Cruz ganaron la Liga, también la Copa del Rey, y después ya como entrenador también lo revolucionó, mm. que ahora lo, lo contaremos.
3: Montó todo el tinglado, ¿no? De cien por ahí
2: también. Exacto, <risa> como David inventó,
3: inventó todo este tinglado
7: Es que llegó a integrarse además muy bien en la sociedad catalana hasta el punto de que a su hijo le puso Jordi, que eso mm. le provocó problemas con el régimen franquista porque de aquella no podías poner nombres ni en catalán, ni en gallego, ni en euskera tuvo que Sí, después inscribir... le podías llamar
3: Jordi en casa, pero al claro. el registro iba Jorge ¿no?
7: Exactamente, <risa> y creo que tuvo que inscribir al, al hijo en Holanda O no sé qué follón tuvo con, con los eh, papeles Y bueno, como entrenador, como decía, le dio también gloria bendita al Barça Consiguió su primera Copa de Europa en el 92, que se le estaba resistiendo muchísimo Y además revolucionó la forma de jugar a, mm. al fútbol, que a todos nos enamoró Uno de los privilegiados que pudo trabajar a las órdenes de Cruyff fue Sergi Barjuan que en el pelotazo nos contaba ya hace oh. un tiempo eh, una anécdota y, y fliparon mogollón, tanto él como Chapi Ferrer, no daban crédito a lo que Johan Cruyff les estaba pidiendo.
0: Nosotros jugamos la, la Champions, creo que ya, ya la Champions, eh, contra el PSG, sí. el PSG que había Ginola, que había Guea, y nos tocaba marcar a Chapi a mí. O sea, y los dos hacían, eran dos armarios sí. empotados, los dos. Los sí, sí. más bajitos tenéis que marcar a, a los armarios. Y dice, y dice, en los corners tenéis que marcar vosotros vosotros. No es normal esto, dice. sí Porque ellos ven tan fácil todo que se relajan ahora a rematar. Si <risa> a rematar, que tú no tienes que dejarle, claro Pues ven tan bajitos que. No remataron. O sea, nosotros no ya luego nos apañamos como podíamos, ¿no? Porque antes estaba mí, había, como, ¿no? Había,
4: había menos cámaras antes, ¿no? Pero
3: y, y tenía cosas así, ¿no? Decían, de, ¿cómo puede ser, no? Nos apañamos, claro, no había, había menos cámaras, no había más, ¿no? Había, había, ¡Tun, tun! Había, hay algún Kodafito,
7: Kodafi el se llevó, ¿no? <risa> Bueno, y antes, como hemos escuchado a Jordi Cruyff, a su hijo, que decía que Johan Cruyff es de todos, yo creo que es que los españoles tenemos mucho que agradecerle, porque gracias a ese juego tan maravilloso España ganó el Mundial del 2010 y también ganó dos Eurocopas y yo creo que le debemos mm. mucho a Johan Cruyff
5: Soy de un enigma plantado entre tinieblas del puro encanto de estar siempre en la lona Soy de la épica rancia del espanto Soy de un país que se llama Maradona
3: Vamos aquí ya en Maradona ya, ya, ni se llaman Argentina Venga y déjame el programa no, ya, no, no, totalmente, venga, ya está Aquí aquí metemos a Maradona Mi
2: madre Bueno, bueno nos dejó
7: el 25 de noviembre del 2020 mm. De los cinco ha sido el que murió más joven Con 60 sí. años y eso no nos sorprendió, porque no se cuidó para nada. No se cuidaba sí. nada de nada.
3: Eh, demasiado, Demasiado, Nuria.
7: sí, demasiado. Demasiado. De todos he sabido, ¿no? Sus problemas con las drogas, unos problemas que le hicieron recaer más de una vez, unido pues a la mala alimentación, alineada con alcohol, en fin, un desastre. Yo me pregunto que si Maradona hubiese <risa> bueno, sido... Bueno, si se
3: hubiera cuidado, eh, bueno, es que, o sea, estamos Imagínate. hablando del... Yo diría del mejor o de, del top 5. Total. ¿Eh? De Total. Lo, todos los tiempos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo jugaba? ¿Cómo manejaba ese balón? A pesar de los pesares. Con todo lo que llevaba por dentro, o sea, pues yo no sé, hubiera sido... Bueno, iba a decir un dios, es que para muchos es un, es un dios, dios Maradona, Ese ¿no? Pero... es
7: mundial del 86, ¿no? Que ganó con Argentina y que nos enamoró, nos encandiló a todos. Si eh, Díaz-Stefano va ligado al Madrid, Cruyff al Barcelona, mm. Maradona es sinónimo de Nápoles. Total. Eh, y eso que no era italiano. ¿No os podéis ni imaginar, eh, o sea, la devoción que hay en Nápoles? En cada rincón de la ciudad hay una imagen de Maradona, algo que nos recuerda a Maradona. Eh, si vais al barrio español, o sea, la fricada más grande que yo he visto en bueno, mi vida la plaza mural, de, ¿no? dedicada. Un mural sí, enorme. Sí. Yo
3: tengo un sobrino que está ahora haciendo Erasmus en, en Nápoles, ¿no? ¿Qué me dices? Porque sí. os voy a ir a visitarlo. Sí, me encanta ve, Nápoles, ve estoy enamorada de esa ciudad. <risa> ve a visitarlo. Wow. Sí, no, y, he ido, he ido. No, no, y yo creo que de lo primero que vio. Sí. Fue el mural de Maradona, además, eh, Bueno, pues muy aficionado ¿no? al, al, al fútbol y, y Maradona. Eso sí que incluso los niños saben perfectamente quién es Maradona. Sí, 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 aunque y, no la hayan visto jugar. Y aunque no sea un buen ejemplo en otras cosas. Sí,
7: pero es que eh, yo creo que es la plaza más friki que yo me he echado la cara, de verdad. Mm. Eh. Eh, eh, es normal ese agradecimiento por parte del Nápoles, mm. porque cuando llega Napa, eh, Maradona a Nápoles consigue ganar el primer Scudetto, después gana otra Liga, o sea, gana dos ligas con él, gana una Copa de la UEFA como para no estar agradecido. No. Pero claro, tanta juerga, pasa factura y en el 91 dio positivo en cocaína tras el partido contra el Bari y le cayeron 15 meses de suspensión. Se fue por la parte de atrás, pero da igual, o sea, es que lo aman, lo aman.
3: Sí, no, bueno, y además eh, pudimos eh, disfrutar también ¿no? del de, de juego de Maradona aquí, aquí en España, que bueno, su llegada, ¿no? El sí. bueno, al Sevilla, ¿no? Sí. Que jugó además en el Sevilla.
7: Claro, primero antes eh, lo... de su paso por el Nápoles estuvo en ah, el Barcelona en el Barça, dos sí. temporadas. Y en el 92 recaló en el Sevilla, que fue su última experiencia ya mm. en Europa. Estuvo una temporada, era el Sevilla que entrenaba a Bilardo, de ahí que hubiese mm. venido. Hombre, y la verdad que fue un reclamo mediático importante para el conjunto de Nervión. verdad bueno, tú y sabes para la Liga que cuentan, Española?
3: cuentan y, bueno, y me dicen que es cierto que Maradona tenía una camiseta eh, distinta. Eh, a la del resto del equipo. Uh -huh. Tenía un elástico, sí. digamos, justo debajo de es que
7: ya llegó un poquito... de la barriga,
3: ¿no? Para disimular un es poco. Es que ya
7: llegó un poquito.
3: Sí, ya más cascado.
7: Sí, <risa> llegó con, bueno, metidito en carnes, ¿no? Ya, sí. eh, eh, un poco así jaquetón, ¿no? Bueno, dejó huella en nervión donde se hizo muy amigo de Monchi.
3: Yo
4: no, 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 no voy a juzgarlo por algo que no me interesa, voy a juzgar por lo que por lo que me aportó a mí en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y por lo que yo viví, ¿no? Y, y, y quiero, me gustaría que la gente se recordara. Un magnífico jugador y un tipo Era un tipo genial, un tipo distinto, diferente Una gran persona, porque como
6: persona era extraordinario Es una triste noticia, pero no solo para el mundo del fútbol Para, para el mundo entero, creo Y, y yo me acuerdo de, 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 de Magadona, sobre todo en el 86 Tenía yo 14 años Entonces, eh, como tú dices, yo creo que es un jugador Ha sido un jugador único
0: Era espectacular Hacía cosas ya técnicas que no voy a hablar, que no las, las he visto hacer a nadie. Ese no. ser zurdo y salir para la derecha y cosas que... Muy bueno. Y luego como persona, bueno, pues cada, cada uno tiene su, su forma de, de ir por la vida y no, 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 no puedo opinar sobre eso, no puedo opinar porque no, no lo conocí. Lo bueno, no, es que,
3: claro, que <risa> entrar ahí, hombre, no, Monchi sí ha estado bien, bueno, era un tipo diferente, distinto y era buena persona, bueno, pues lo que además nosotros no discutimos eso, pues seguramente sí. pues no sería Maradona y, y ya está, pero bueno, tenía tenía ese... Eh, bueno, no sé si llamarlo defecto pero bueno, sí, eligió sí, desde luego una un
7: una vida que,
3: que no que, bueno, pues que le, le impidió, ¿no? A lo mejor ser todavía mucho más de lo que fue que fue mucho, ¿no?
7: Lo que no se puede discutir desde luego lo que nadie discute, bueno, todos coincidimos es el, en su la juego, calidad, la calidad lo que no bueno lo, mm. lo que nos enamoró jugando al fútbol y en ese sentido sí se me parece mucho a Messi en que a los dos se les nota mucho que, que, que disfrutan, bueno, sí. disfrutaba en el caso de Maradona, disfruta todavía a Leo Messi jugando al fútbol porque por encima de todas las cosas aman el balón.
6: Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol.
8: Gracias a la pelota.
3: Este es otro que
7: también amaba el balón. ¿A qué no sabes quién está cantando? <risa>
3: Pues no, no sé, Nuria la verdad. Ya cada vez me lo ponen más difícil. Wow, pues el que
7: viene después bueno, ni te cuento. La estrella indiscutible de Brasil, Pelé. Pelé. Pelé, ah, pero que
3: Pelé también cantó. Hombre,
7: también cantó. Maradona no lo he traído cantando porque era no, para descambiarlo. Sí. Pero Pelé no lo hace mal, ¿eh? No lo hacía mal el hombre, se defendía, Tenía Además, tocaba ritmo, también la guitarra ¿no? o sea,
3: tenía, sí, sí. tenía ritmo. Sí, sí, la
7: verdad que sí, se notaba. Eh,
3: tenía oído, igual que tenía ritmo en el campo porque. Sí,
7: se nos fue a finales del 2022 en concreto el 29 de diciembre después de estar varios días malito eh, se murió con 82 años tres veces campeón del mundo que eso no lo ha conseguido nadie y siempre esa maldita prensa que lo comparaba con Maradona que, que, que manía de comparar mm. a los dos cuando en fin eh, había 20 años de diferencia además sí. entre uno y otro o sea que Pelé desde luego lo que te puedo asegurar es que no se parecían en nada mira Pelé desde muy joven mm, tuvo muy claro que sería que quería ser campeón del mundo porque con el maracanazo vio a su padre llorar y dijo mm. Esto hay que arreglarlo de algún modo. Con 17 años, su primer Mundial. Con 17 Qué años, barbaridad. nada más. Es una pasada. Y después también es verdad que se cuidaba una barbaridad. Prueba de ello es que cuando conoció personalmente a Maradona, que fue en el 79, gracias a la mediación de un periodista, después de estar charlando un rato los dos juntos en el hotel, de echarse así unos cánticos sí. y tal entre los dos, por lo visto eh, le cogió de la mano, ya cuando la cosa estaba un poquito más... Ya habían entrado ya habían, sí, poco, ¿no? ya habían entrado ahí, tú sabes, eh, en materia, le, le dijo que se cuidase y por entonces Maradona solo tenía 18 años y todavía no Toda, se había bueno, metido en el charco de la droga.
3: Sí, pero bueno, Pelé me imagino que también vio eh, a otros eh, jugadores, a compañeros, a mm. otros futbolistas, ¿no? Y, y vio en Maradona seguramente, ¿no? Lo que ya con 18 años demostraba que era un grande mm. y bueno, pues Pelé le dio... Un sabio consejo que Maradona no siguió
7: Luego por ejemplo, otra prueba de ello Es una discusión que tuvo con un compañero de selección Que pilló eh, la previa de un partido Que jugaron en un mundial Y menos mal que lo ganaron Lo pilló fumando un cigarrillo y le echó la bronca Y otra anécdota Buenísima que eh, cuenta Quique Setién Es que cuando sí. Quique Setién era jugador del Atlético de Madrid Bueno pues eh, Estaba sancionado y con lo cual no tenía que jugar Y no se le ocurrió otra cosa que irse a una discoteca de Madrid eran las 3, 4 de la mañana Y fue entonces cuando vio un, en una de las mesas del fondo a Alguien que se parecía a Pelé Se fue acercando y se dio cuenta de que era de Pelé, que era Pelé sí. Total, que cogió un posavasos y dijo Este me va a firmar un autógrafo uh -huh. Le dice, oye, ¿le importaría firmarme? Porque es que yo también soy futbolista Y Pelé le respondió Pues si juegas al fútbol, ¿qué haces a estas horas en la discoteca? O sea, bueno, es buenísimo, pues, por Dios o sea,
3: Pelé era como el padre, ¿no? Totalmente,
7: de todos ellos Y además un tío muy comprometido sí. eh, Bueno, siempre eh, pedía para los más necesitados en 1984 hizo campaña política en Brasil uh -huh. para que la dictadura militar que llevaba 20 años en el poder convocara elecciones. En 1998 el gobierno de Brasil oficializó una ley propiciada por Pelé, por entonces ministro de Deportes. Nada que ver, como veis, con uh -huh. Maradona, que lo invitaría a su programa el 20 de noviembre del 2005, un programa llamado La Noche del 10.
6: Gracias por aceptar la invitación. Mucha gente en Brasil, los periodistas... Se sabe cómo son los periodistas. Sí, siempre, sí, ¿no? No sé Se, uh, Pelle, <risa> tú vas en el show de Maradona, tú vas ahí en Estados ¿por qué no? Sí. Yo estuve en la despedida. Sí. ¿Te acuerdas que estuve en la ¿Cómo despedida? No? Sí, <risa> sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar juntos. Seguro. Y es un orgullo para mí estar aquí puede ser de corazón de, corazón,
1: de, de todo corazón
7: la verdad que fue una entrevista muy bonita sí. distendida y también hablaron del tema de las drogas porque el hijo uno de los hijos de pelé también estuvo, estuvo eh, en, ¿no? en prisión ¿no? por, por traficar no eh, lo llegamos a ver en el cine con evasión y victoria y después sí. fue un tío que de aquella no se ganaba dinero con el fútbol pero supo invertir eh, montó alguna que otra empresa y tuvo contratos publicitarios espectaculares por supuesto, no publicitaba ni alcohol, ni tabaco, ni se metía en política ni en religión, eso lo tenía muy claro. Pero, pero fue un tío que invirtió y bueno, la fortuna asciende o como sea que a tenía 100 millones. Cabeza, sí, cabeza, cabeza algo, totalmente. Sí. Que me hubiese gustado ver a Pelé en nuestra sí. época. Eh? Es
6: fácil
3: no sé. Es el que te queda. <risa> es encima, encima. Ya me va a poner a Jesús cantando en una de estas, ¿no?
7: Beckenbauer. Ah, que también? también cantaba y los que aplaudían, los que tocan las palmas son los jugadores, el, el ah, resto del equipo. ¿Ah, sí? Beckenbauer, super mono, cantando. Es que vamos, de verdad, sí, búsquenlo como, eh... en YouTube. Es ideal
3: Bueno, pues lo buscaré lo, para, para verlo, lo estoy escuchando Bueno, tampoco lo hace no, no, mal No, no, hace
7: mal, no lo hace mal Bueno, nos dejaba el domingo pasado A los 78 años de edad Víctima de una larga enfermedad sí. Fue campeón del mundo Con su, su, con su selección con Alemania en 1974 Como jugador y como seleccionador también En el mm. Mundial de Italia 90 Que precisamente le ganó eh, Alemania a, a la Argentina de Maradona mm. eh, Con su equipo el Bayern de Múnich Tres Copas de Europa Fue lo que consiguió Entre otros muchos títulos bueno, se le considera una de las leyendas mundiales del fútbol eh, Y por supuesto el mejor jugador alemán de todos los tiempos Y fijaos el, el tesoro que tiene mm. Miguel Reina El padre de Pepe Reina sí. Ex guardameta del Atlético de Madrid Entre otros equipos Fijaos qué tesoro tiene
0: Le pedí, a, le pedí hasta un
8: autógrafo, sí Sí, sí, era un personaje... Único, la verdad que sí, 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 digno de admiración. Sí, no, yo sí, yo es que pedía, yo coleccionaba, bueno, coleccionaba de todo, ¿no? Y autógrafos especialmente cuando me enfrentaba al equipo, eh, trataba de, de recoger la firma de, del equipo contrario. Sí, sí, tengo guardado. Sí, estos son por mi nieto.
7: Lo que costará mm. el autógrafo de Beckenbauer, ¿eh?
3: Pues, seguramente. Oye, porque Setién no consiguió el del Pozo <risa> No, porque tener un. Ostras, qué buena
7: pregunta. Cuando sí. vea a Setién se lo sí, voy a preguntar. Sí, sí hay que
3: preguntarle. Sí, Hay sí, que preguntarle, sí. oye, porque si pues, sí, cuenta esto, pero igual no se lo digo A mí me da que no, ¿no?
7: Sí, bueno, después de la bronquita, bueno, medio bronca que le echó hecho, no, no me extrañaría nada. Bueno, Beckenbauer el tiene también una... Kaiser, ¿no? Una... Que le sí. llamaban, porque todos estos de los que estamos hablando, ¿no? Todos tienen también... apodos. Sí. La saeta oh, rey, rubia,
1: el, Dios, el Kaiser,
7: no? sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues el Kaiser <risa> tiene una vida también que yo... Cuando la he leído me he sorprendido, ¿eh? porque siempre lo he tenido por un tío muy recto, muy formal, muy serio y ver, bueno... Ver,
3: hay una uf, parte ahí...
7: Mujeriego como Pelé. Uf, cuidado, eh, cuidado. Y, <risa> sí, cuidado. <risa> Con varios escándalos de por medio. Y bueno, tuvo eh, varios hijos, tuvo cinco hijos y desgraciadamente uno de ellos murió. Y eso le afectó muchísimo. Y de hecho, esta semana, uno de sus amigos en el Bayern de Múnich cuenta que bueno que lo que le ha matado en realidad ha sido la, pena, la depresión ¿no? y la pena que ha ido teniendo poco a poco a raíz de la muerte de, de su hijo, solo con 46 años. Y también le echa un poco de culpa a la prensa porque dice que no se ha llegado a portar del todo bien con, con Beckenbauer. Eh, sí, Carmen, que leyendas. marcaron época. Totalmente. Es que marcaron época, tendencia, innovaron y, bueno, pro provocaron cambios en este deporte, ¿no? Que es lo más, lo más chulo.
3: Los que montaron como... Me quedo con la... Este tinglao, Este tinglado. <risa> este, este es los que se inventaron todo este... Y todos tinglao, con sí. fuerte personalidad. Totalmente, bueno, exactamente. Con fuerte <risa> personalidad. No, porque mal genio, Era buena no. Eran gente todos, ¿eh? Bueno, que tampoco está mal lo de tener mal genio, como dice un amigo mío. Está Bueno, a mí me lo dice cuando te operan del carácter, ¿no? Bueno, pues... Algunos también le haber. Nos van a tener que operar a todos, me parece a mí. Nuria Gaciño que siempre, nada, ella tiene bueno, una personalidad arrolladora, sí. pero muy buen talante, nada de mal genio. Siempre viene aquí Se intenta. con una sonrisa, aunque estemos hablando, bueno, pues de desgracia no, y de pero, pérdidas, pero sí, recordando pero es, momentos en bonitos pequeño homenaje, también, ¿no? claro que nuestro sí, pequeño nuestro homenaje, homenaje. que le hacemos aquí. Gracias Nuria, que tengas buen sábado, adiós.
5: Manos los que de... en canal
2: su radio.
0: en estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: ¿Buscas un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y si ven a Tiendas El Golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en El Golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es o llamando al 954 100 193.
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 50 349 Escuchas Canal Sur Radio y La Radio de Andalucía ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
0: Es una ventana abierta a la familia del sistema sanitario público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
2: Familias corresponsables. Cuidados compartidos campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el plan corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: La Liga Andaluza es la única competición de primera división que se juega únicamente en Canal Sur radio.
2: Y este sábado en el Benito Villamarín se miden Betis y Granada.
0: Y además te contamos toda la jornada andaluza de primera y segunda federación y un aperitivo copero de baloncesto desde el Martín Carpena, Unicaja, Gran Canaria.
2: Síguenos en directo este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
2: Contigo somos más Andalucía.
0: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su radio. 10 de la
3: mañana y 37 minutos. Eh, está por aquí otra vez Primi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos aquí a hablar ahora de un libro, de la primera novela, ¿verdad?, de un periodista andaluz de Rodolfo Castro Galeana, fue delegado de la Agencia F en Andalucía, subdirector de la Agencia en Madrid, antes de dedicarse a la docencia en ciencias de la comunicación en Valencia. Hablamos de historia, ¿verdad?, que es lo que eh, siempre hacemos cada, cada sábado a través de, de esa primera novela que se titula Héroes del Riff, apuntes para una novela de la editorial sevillana
1: extravertida, primi. Así ah, es, un, un libro muy interesante porque recorre distintos escenarios, comienza en esa guerra cruenta eh, que nosotros conocemos como la Guerra del Rif y que termina mm, en la posguerra española. Es un recorrido, podríamos decir, lo que algunos llaman mm. una... Mm, ...metanovela, es decir, que tiene varias tramas... Sí. ...y realmente aquí... Mmm, ...lo que a, a mí me, me parece... ...es que se habla de toda una generación... ...que ha vivido en este país... ...guerras, varias guerras... ...represiones, una dictadura... Mm. ...y que a pesar de todo eso... ...ha sabido salir adelante... ...sacar adelante a su familia... ...y un poco también es... ...la familia de Rodolfo Castro... ...un poco de su historia también
3: va aquí Carmen... ...seguro que nos lo va a contar ahora... ...Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días...
6: Muy buenos días Muchísimas gracias Encantado de saludaros Bueno,
3: eh, no, nos contaba un poquito Primi, ¿verdad? De, de, de que va la, la novela Que habla mucho, al margen del relato histórico ¿no? De, de cómo transforma a ¿no? una persona O a las personas ¿no? A un profesor, ¿no? por ejemplo Como es uno de los protagonistas ¿Cómo le transforma una guerra?
6: ¿no? Vivir una guerra y efectivamente, la guerra eh, es un... Se dice que, es, eh, el primer que acaba de decir, eh, todas las guerras son crueltas y lógicamente quien va a la guerra pues eh, tiene que ir dispuesto a morir, pero sobre todo tiene que ir dispuesto a matar. Y, y ese tránsito de, de un profesor eh, joven eh, que trabaja en un instituto de Málaga que fue un alumno muy brillante, que quiere ser escritor, que enseña latín y literatura, y que, bueno, tiene su vida hecha en Málaga, que incluso fue, eh, pagaron dos mil pesetas para ser un soldado de cuota y no ir a Marruecos, pero por medio eh, se le cruza el desastre de Anual y, y es llamado a combatir. ...y allí se transforma efectivamente... ...se transforma... ...como ese,
1: ...ese profesor es un, un profesor ficticio... ...este personaje en la parte de ficción... ...pero realmente nos podría dar... ...la dimensión de, de eso... ...de una persona anónima... ...con, uh -huh. con una vida tranquila... Que, ...que termina pues siendo... ...un personaje... ...porque esto es lo que tiene también Carmen esta novela... ...porque uh -huh. hay algo de... Um, ...intriga... ...porque este profesor consigue ser un héroe de guerra... Consigue hacerse amigo de Franco, lo condecora, pero es perseguido luego por el franquismo y asesinado en Algeciras en 1942. Todo esto, Rodolfo, ¿hay algo de, de verdad? ¿Te has fijado en algún personaje? ¿O Joaquín San, Demetri, eh, San Demetrio, eh, un de de es un personaje de ficción de cabo a rabo?
6: Es un personaje de ficción de cabo a rabo. Lo que pasa es que es un, es un personaje que en su transformación... Eh, pasa por distintas etapas y al pasar por distintas etapas desde, desde la primera que acabo de describir de un chico joven que se quiere dedicar a la literatura y a la docencia a luego otra en la que mm, eh, en fin se hace cargo de que tiene que, 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 que ser un héroe y de, que, y de que la vida le pasa eh, por un acto de guerra en la que sale de una manera airosa y salva podemos decir a a su compañía a muchos soldados de, 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 de morir y luego pasa por una etapa pacifista luego pasa pasa por distintas etapas y, y pero yo creo que es que eso es lo que ha ocurrido en, 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 en la españa o forma españa va evolucionando en 100 años en 100 años de historia y lo que ocurre es que eh, tiene, tiene eh, eh, en fin, se ve que, que, que un eh, maquis en el año 42, en la estación de Ronda, eh, se le acerca y le pide lumbre para, para encender un cigarro, y aquello es suficiente como para que todas las alertas se enciendan. ¿Quién es este tipo que habla con un con un maquis?
3: Eh, Rodolfo, hay.. Hay mucho de documentación, lógicamente, para escribir este libro y un trabajo de documentación importante por tu parte, pero también es un libro que está lleno, eh, qué importancia tiene, ¿verdad?, de los testimonios orales, de las historias que han contado abuelos y bisabuelos. Como su abuela, claro. con su abuela Dolores.
6: Eh, sí, 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 sí. Eh, 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 antes eh, estábamos hablando de que lo que tuvieron que hacer eh, las familias, las personas... En situaciones difíciles para salir adelante eh, Y bueno, yo lo único que he contado ha sido eh, Qué es lo que eh, tuvo, tuvieron que hacer eh, mis abuelos maternos para salir adelante Pero eh, el, el asunto está en que eh, eh, mi abuelo Que trabajaba en los antiguos ferrocarriles andaluces eh, Y mi abuela, eran los dos de Málaga pues eh, se encontraron con que el abuelo en el día 17 de julio del 36 sale de viaje, viaje para unos días, y, y va hacia Jaén. Pero claro, se inicia el, el levantamiento militar en Marruecos y se queda en Jaén durante eh, los tres años de guerra. Y cuando regresa, pues es depurado, lo expulsan y, del trabajo. Y, y, y la abuela, eh, eh, que, era, que era una narradora inmensa, eh, al menos conmigo, no con todos, pero conmigo sí, no sé por qué. Eh, resulta que, que, que nunca, nunca, ella contaba la historia, contaba la historia para un niño o para un muchacho, pero la, había una razón por la cual el abuelo, pese a todos los elementos que eh, están en, en el archivo de Salamanca, y que, y que dicen que es un, un sindicalista, un sindicalista de la CNT, un sindicalista reivindicativo que ocupa cargos y, y que bueno y es expulsado por eso. Sin embargo, en el año 42 reingresa en Renfe. Pero no hay ningún documento que diga por qué. Ni mi abuela me lo explicó, pero ella sí que decía, eh, y tuve yo que… pero al mismo tiempo se emocionaba, eh, como se echaba a llorar y nunca contaba por qué ni yo lo no supe nunca eh, lo Eso único ha que hice esta fue... novela claro efectivamente yo lo único que hice fue lo que en la respuesta que no tengo fabularla ficcionarla a través de este héroe
3: héroe de del Rick. Rick. bueno no se lo pierdan ya no vamos a <ríe> destripar más lo que ahí hacemos es invitar a nuestros oyentes a que a que lo lean a que lean esta primera novela del periodista andaluz Rodolfo Castro Galiana, muchísimas gracias Rodolfo por estar con con nosotros. Muchas gracias Rodolfo.
6: Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias primia. Adiós. Adiós. Adiós.
2: en canal sur radio días de andalucía
0: canal sur radio Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés.
2: Vive las rebajas
5: en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A92, Salida
2: 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial, Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
3: 48 minutos, damos la bienvenida ya al maestro Gil de Galvez. Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días Carmen. ¿Qué tal? Pues mira, fíjate qué cosita tan bonita traigo hoy, ¿eh? Así, para
3: continuar, ¿verdad? Porque hicimos una parada, claro, eh, llegaron las Navidades, ¿verdad? Eso es. Y eso hablamos, es. bueno, pues del concierto Año Nuevo, también eh, tuvimos un programa fantástico con tu niña, con su amiga, hablando de esa música infantil, ¿no? O buena no música infantil, pero música que le gusta a, lo, a los niños y pasamos un rato estupendo el Día de Reyes, pero ahora volvemos con lo que habíamos dejado, ¿verdad? Aparcado antes de las Navidades.
8: Exactamente. Nuestros compositores del Renacimiento del barroco que llevamos ya hemos hablado de bastantes de ellos y hoy hemos traído aquí a, a, al granadino luis de narváez que fue un compositor fantástico que sobre todo de música polifónica de música coral pero que a día de hoy lo que más ha llegado de él es su música escrita para vihuela Uh -huh. Fíjate, para situar un poco al personaje, eh, Luis de Narvaez nació en Granada en 1490. Fíjate qué, qué momento, uh -huh. ¿eh? si situamos todo Fíjate, claro. el descubrimiento en el 92, la conquista de Granada... Uh -huh. O sea, vamos, vamos, a, vamos a ir poniéndonos en esa situación. En ese momento nace este músico que empieza a trabajar para la casa digamos de Francisco de los Cobos Francisco de los Cobos era el secretario ni más ni menos que del emperador Carlos I uh -huh. ¿vale? en Francisco de los Cobos todos los andaluces pues bueno saben que fue digamos el gran mecenas del tesoro que tenemos hoy día en Úbeda, todos esos maravillosos monumentos que hay la, 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 la sacra capilla del Salvador allí al lado del Parador Nacional, o sea to, todo eso se lo debemos a Francisco de los Cobos que fue, eh, bueno en principio entró a trabajar en el despacho de ni más ni menos, del contable de Isabel la Católica y luego pasó con sí. el tiempo a, a, a ser el, el secretario personal de, de, de Carlos Emperador, ¿no? Entonces, bueno, Luis de Narváez lo, inser, lo insertamos en ese contexto uh -huh. pero también es que en el año 1539 1540 trabaja también al servicio de los duques de medina sidonia o sea, que tenía entonces, una, rea,
3: una digamos relación estrecha con la claro, realeza, porque, ¿no? sí. es
8: claro porque en el momento que te pone a trabajar para francisco de los cobos pues ya el boca cosa, a boca no que es lo que había allí eso pero es, está es, claro. eso es. Sí. bueno y los duques de medina de sidonia pues nos vamos a otro lugar espectacular uh -huh. también de andalucía san lucas de barrameda con uh -huh. ese palacio entonces digamos que los escenarios andaluces de luis de narváez son granadas son Úbeda, son Salucar de Barrameda, bueno, así que... La aspiración sitios... la tenía, ¿eh? <risa> las musas sitio... las
3: tenía. Desde así lado. es, maravilloso.
8: Y cuando se muere Francisco de los Cobos, pues ya pasa ni más ni menos que a trabajar mmm, como profesor del Príncipe Felipe II, y lo acompaña por viajes por Italia, por el norte de Europa. Uh -huh. es, es una persona eh, que vio mucho, y por eso pasa a ser muy importante como compositor y como mmm, intérprete de Vigüela. Mira, la la colección de, de piezas más uh -huh. importantes que hizo fue Los seis libros del delfín de música de cifra para Tañer vihuela Esto se lo dedicó, evidentemente, a Francisco de los Cobos. Se imprime en Valladolid en 1538. Bueno, y ahí está sonando una canción que se denomina Guárdame las vacas, que uh -huh. continúa, que está ahí dentro, lo contiene esa colección, que, bueno, es música popular, una canción anónima que la arregla y la pone en, en su trabajo, y que eran, bueno, ya sabes que estas canciones populares Pasaban al final a este acervo de lo que es la música académica uh -huh. Y la letra de Guárdame las vacas eh, La hizo Cristóbal de Castillejo uh -huh. Y dice algo así como Guárdame las vacas, carillejo, y besarte Eh, si no, bésame tú a mí Que yo te las guardaré
3: Días, ¿no? Uh, música hecha para la para tañer, ¿no? La vihuela, ¿no? Así exacto, se, la vihuela así. era el
8: instrumento sí. español más importante en ese momento del Renacimiento, uh. ¿vale? Eh, eh, para que los oyentes más o menos la ubiquen, pues se toca más o menos a modo de, de una guitarra, ¿no? Uh. Y tiene un sonido maravilloso. Nosotros tenemos una gran tradición en España de vihuela y de violas de gamba en ese momento, ¿no? El amor punta de lanza de, de, del mundo de la música. Así que ahí estaba nuestro Luis de Narváez. Pues fíjate, de este Guárdame las Vacas vamos a oír a vamos a ir a otra pieza sí. que se llama Paseabas el Rey Moro porque evidentemente eh, en el momento en el que uh -huh. nace todavía queda toda esa música eh, 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 por herencia del cancionero popular que había eh, en nuestra tierra, en Andalucía y eh, digamos que este Paseabas el Rey Moro eh, en Italia se conoce como un romance porque este, esta colección de los seis libros del delfín pues, incluyen romances, villancico uh -huh. y todo este tipo de canciones de aquel momento fíjate cómo suena se el rey moro.
3: Bueno, con la música que siempre Gil de Galvez nos eh, traslada. <risa> Es eh, delicioso, ¿eh? cerrar los ojos y sí. escuchando esta música, ¿no? Trasladarse Eso Esto tiene 500 años, ¿no? esa ¿no? época, Esta
8: sí. composición tiene 500 años y, bueno, pues la podemos ubicar en la Alhambra, uh -huh. la podemos ubicar en Úbeda, la podemos ubicar en San Lucas de Barrameda, en estos sitios, ¿no? Uh -huh. Que él pudo ver y, 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 y sentir en cualquier momento, porque para un compositor es muy importante también el contexto y los sitios que ve y donde se desenvuelve, ¿no? Pero
3: llama la atención también, ¿no? Que siendo y teniendo esa relación, ¿no? Que tenía con la, con la, con la realeza, ¿no? Las composiciones sean bueno, inspiradas o, o copiadas ¿no? de, de, de la música popular, ¿verdad? De eh, la sí,
8: sí, se inspiran en esa uh -huh. música popular porque en este tiempo, como hemos venido hablando, había dos tipos de grandes bloques de composición. Uno era la música religiosa claro. y otro era la música efectivamente popular y todos esta, estos músicos biguelistas, que iremos viendo algunos, se dedicaban evidentemente a recoger esas melodías que estaban en el pueblo y, y, y bueno, y a hacerlas un poquito más sofisticadas, por decirlo de alguna manera no fíjate que te voy a contar ahora otra anécdota muy bonita mm. es eh, eh, lo que se conoce como la canción del emperador, o sea, a sí. Carlos I eh, eh, Carlos V ¿no? el, mm. eh, a él le encantaba una pieza que se llamaba Mille Regres, que era una canción polifónica eh, eh, francesa mm. de acuerdo, que creó el compositor Jaquín Després, imagínate ahora si nos situamos un poquito más al norte de Andalucía no. nos vamos al monasterio de Yuste ¿no? No. y nos situamos en aquel entorno maravilloso, bueno, pues allí tuvo que sonar la canción del emperador de Joaquín Després, de que está compuesta para cuarteto vocal, pero que el propio Luis de Narváez transcribió para el eh, para vihuela y perduró durante muchísimo, muchísimo tiempo, o sea, se conocía como la canción del emperador, ni más ni menos, ¿no? Y la letra dice, mil pesares por abandonaros y por estar alejado de vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días.
3: Ah, digamos, José Manuel, la, es la original ¿no? Antes.
8: Esta es la original, ten en cuenta que, que, que Carlos venía de Flandes, ¿no? Fíjate uh -huh, también claro. un pequeño dato de, de, que yo, eh, de mis investigaciones ¿no? yo sí. he investigado mucho sobre el violín también, ¿no? Y la, primer, la primera vez que se escribe la palabra violín en España está en un, en un inventario de precisamente del hijo de Francisco de los Cobos, que era el, uh -huh. el adelantado de Cazorla, el sí. marqués de Camarasa, y bueno, estamos hablando de mitad del siglo XVI y ya en España está escrita esa palabra ¿verdad? Y ah. es muy importante porque, bueno, eh, no se sabe bien eh, el, esa, la procedencia de, de ese instrumento nuevo, el violín que va que van haciendo, ¿no? El que conocemos hoy y está aquí metido en toda esta mm. cuestión, ¿no? está es, para, para mí es una cosa muy interesante porque en Andalucía pasaron cosas muy interesantes <risa> <Claro>. <risa> realmente. Bueno, y, como, y
3: como hay veces que pasan desapercibidas, <risa> para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso Exactamente
8: esto, Hay recordar, que recordar
3: porque aquí, bueno, recordamos y ponemos en sí. valor a los compositores andaluces la música, sí. pero es que contamos mucho historia porque...
8: Sí, es que eh, muchas veces nos quedamos con nuestros monumentos solo para hacerle fotos, pero verdaderamente en Andalucía ocurrieron muchas cosas, no solo importantes para Andalucía y España, sino para el mundo no. entero. Y eso la, los andaluces tienen que saberlo. Sí. Bueno, vamos a oír la versión que hizo Luis de Narváez eh, eh, y nos vamos a trasladar al monasterio Exacto. de Yuste. Canción con Carlos, del Emperador. ¿no? Eh, exactamente, oyéndola. De la anécdota de... de, de yo me, sí. me, me acuerdo de, de, de lo, donde pasó los últimos días, ¿no?, que se hizo construir una, una habitación con uh -huh. una cama, y desde la cama por una ventanita podía oír la misa y verla, ¿no? Sí, sí. Pues yo me imagino allí un tipo tocando la vigüela tocando la canción. Y, y
3: pidiéndole, pues ese era el, el Spotify de entonces. ¿no? Efectivamente. Y le pedía bueno, y cualquiera se negaba,
8: claro. Así es, Carmen. Fíjate qué famoso sí. fue Narváez, que sí. un, un cortesano de eh, escritor y caballero que se llamaba Luis Zapata de Chávez, eh, ...lo conoció siendo joven y ya en el año 1592... ...escribió lo siguiente, dice... ...en Valladolid, en mi mocedad... ...músico de vihuela llamado Narváez... ...era de tan extraña habilidad la música que... ...sobre cuatro voces de canto de órgano de un libro... ...echaba en la vihuela de repente otras cuatro cosas... ...a los que no entendían la música milagrosa... ...y a los que la entendían milagrosísima...
3: Eh, repasando también la historia con este compositor granadino Luis de Narváez, eh, bueno pues eh, fíjense, nacido en 1490 lo que decía eh, Gil de Galvez eh, bueno pues forma parte también de la historia, seguiremos, ¿verdad José Manuel? la próxima semana. Sí, vamos con... a
8: seguir con otro biguelista y sí. este
3: sevillano Alonso de Mudarra. Eh, pues eso será el próximo sábado, hasta entonces que tengas una feliz semana, un beso muy fuerte. Venga a disfrutar. Gracias y gracias también a todos ustedes por acompañarnos un día más. Regresamos mañana, mañana domingo a partir de las 8 de la mañana. Sean felices. Adiós.